0: Y hoy, por una invitada especial, le quiero agradecer a Miri Male por estar con nosotras. Gracias de parte de Maena Abraham por enriquecernos con tus lindos, eh, con este cure especial que es tan necesario en nuestros días y con la convivencia eh, que tenemos al día a día con nuestra familia, con nuestros hijos, de poder, ahora en estos, en estos tiempos que estamos cada vez con ellos mucho en casa, cómo hacer para poder crear todo el potencial de ellos y poder sacar lo mejor de todos para todos. Bueno, muchas gracias Miri, y te, te doy la palabra. Bueno, buenas
1: noches, bienvenidas a todas. Primero eh, quiero agradecerle a Magena Abraham y a Elisheva Michanie por este pequeño evento y vamos a hablar de algo que es muy importante Que es eh, la autoestima Que la realidad es que lo tomamos como siempre Como un poquito a la ligera no Como diciendo ¿Qué es la autoestima? No pasa nada Como que es algo Que no tiene mucha importancia Pero la realidad es que de ella, en muchas oportunidades, hacen como un conjunto de éxitos y fracasos de nuestras vidas. No podemos hablar de autoestima si no hablamos también de lo que sería, que todos conocemos, lo que es el autoconcepto y bien entramos en autoestima. El autoconcepto es la imagen descriptiva que tenemos de nosotros mismos las capacidades, los, los rasgos, que cada uno tiene. Pero la autoestima es el sentimiento valorativo de, en sí mismo. ¿Qué nos pasa a nosotros con eso que sentimos? ¿Con eso que, que vemos de nosotros? ¿Cómo lo llevamos? Cuando una persona cree en sí misma, las cosas fluyen, las dificultades se superan con mucha más facilidad, no podemos medir, no hay nada con qué medir, cuánta autoestima tenemos cada uno. Pero se ve en las cosas que hago, cómo actúo, cómo y con quién me relaciono, los resultados que obtengo y cómo me sobrepongo a los obstáculos. A los obs obstáculos perdón. Todos estos son indicadores del nivel de autoestima que tengo. Los seres humanos nacemos llenos de confianza, sin miedo, la confianza innata, ya la tenemos cuando nacemos, la tenemos con nosotros. Que lo que tiene de bueno saber esto, es que podemos recuperar si perdimos nuestra confianza. Sin confianza no hay sueños. Muchas veces nos sentamos, pensamos, ¿no? Como, ¿cómo sería...? Sí, que cómo quisiera tener mi vida cómo me gustaría que sea soñamos con un montón de cosas y enseguida nos encontramos diciendo no, yo no puedo esto es mucho para mí no puedo con eso no, no voy a poder lograrlo y a veces son cosas tan simples como bajar de peso, verme más linda o cosas cotidianas como, no sé, mejorar una relación con, con mi pareja, con un hermano, con un amigo, simplemente cambiar de trabajo o mudarnos, o algo más complejo como sería superar un dolor profundo. Y nos sentimos como, como limitados, como que no podemos. Tenemos que saber que vivir sin desafíos no es vida. La vida es un desafío constante. Ayer nos pone a prueba todo el tiempo, y nos pone a prueba para que pasemos ese desafío, no para que nos quedemos en el intento. Entonces, es imprescindible aprender a superarlos, es una necesidad. Y acá van a decir ustedes, espera, espera, Miriam, no entiendo nada, no entiendo nada. Si llegamos al mundo con una confianza innata, si tenemos... Eh, eh, esa apertura que ayer nos da todo, no tenemos miedo. ¿Qué nos pasa después? ¿Dónde empiezan los problemas? ¿Cuál sería? ¿Cómo y cuándo se forma la autoestima? Entonces, la realidad es que sí, nacemos creyendo en todos. Abiertos al amor, sensibles, permeables, por lo cual... Lo que nos va pasando en la vida nos afecta irremediablemente. Cuando somos chicos y mientras vamos creciendo, miramos tres espejos, que son los que en realidad son los que vamos a ver un poquito reflejado qué pasa con la autoestima. El primero son los mayores significativos, son nuestros padres, los que están cerca, nuestros abuelos, nuestros tíos, somos chiquitos. Y el niño no tiene herramientas para distinguir lo bueno y lo malo. Por lo cual, compra una realidad sin pensar. La toma, lo que le dicen, lo toma como verdadero. En algunos casos, este niño se hace hombre, a veces exitoso, y lleva en su espalda la carga cuando le decían de chiquito, ¿sos tonto? ¿Qué malo que sos con tu hermano? Nunca podés ayudar". Y eso que tomó, esa autoimagen de sí mismo, que tomó de chico, ya siendo grande y exitoso, no la puede soltar. A veces son palabras que comúnmente decimos, los papás sin pensar, en un momento de enojo, en un momento que estamos sobrecargados, como este, el de la pandemia, que están los chicos en casa todo el tiempo, y todo se nos hace como mucha carga, y decimos las cosas y no pensamos cómo puede a ellos afectarlos. ¿Cómo puede ser después lo que sea una creencia limitante? El segundo espejo son los docentes. ¿Por qué los docentes? Llegamos a la escuela, son los primeros que nos califican, nos ponen nota, si sos bueno, si sos malo, si servís para matemáticas o mejor para lengua, corres muy bien, las, estudias para deporte, nos ponen una etiqueta. Todo este sin querer, es la vida, es la cotidiana que nos hace seguir como una cosa normal. Y el tercero, que ya es en la adolescencia y un poco también en adultos, nuestros pares, los que nos rodean y sus comentarios. Ellos pueden producir un impacto muy importante en nuestra autoestima. Estar expuesto a la crítica constante, a la exigencia, al personal perfeccionamiento, quizás no nos damos cuenta, pero esto nos boicotea. También existen las personas invalidantes, que de la misma manera que se tratan, tratan a los demás. Ni hablemos de las personas que tienen el perfil de papás exitosos y el hijo siente que nunca puede conformarlo o alcanzarlo. Estos puntos son los que ayudan o dan como resultado una baja autoestima. ¿Qué hacemos con todo esto que parece que nos reasusta? ¿Y cómo hacemos para manejarlo? En realidad, podemos empezar pensando ¿Cuáles son los síntomas de la baja autoestima? Por suerte, son concretos. No tenemos tanto que estar buscando. Las personas que tienen muy baja autoestima son hipersensibles a las críticas buscan constantemente la aprobación de la fuera equivocarme drama ¿cómo quedo yo ante los demás si me equivoqué? si no logré lo que quería si no pude la sociedad en que vivimos afecta a nuestro comportamiento tenemos mucha vidriera mucha exigencia mucho el exterior y nada dentro y esa persona no puede responder. Necesita el reconocimiento de afuera, la validación externa. También nos encontramos a veces con personas que tienen muy baja autoestima, que se sienten muy solas. Les cuesta abrirse, les cuesta tener un contacto sincero y profundo. Les da mucho miedo pedir ayuda. No aceptan halagos, no les creen, no, no, cuando les dicen algo bueno no, les parece que no, no se sienten merecedores de ser amadas se alejan antes que las rechacen ellas mismas generan como un rechazo en el otro porque a veces son tan hirientes tan agresivas pero atrás de abajo de esto lo que, lo que hacen inconscientemente es que no quieren que vean que estén tan cerca para no ver con profundidad ¿Cuánto de su vulnerabilidad les afecta? La realidad es que nosotros estamos todo el tiempo viendo este tipo de personas y a veces no nos damos cuenta, pero si observamos un poco y miramos hasta nuestro alrededor, vamos a ver que hay muchísimas personas que viven o se hacen las que no se dan cuenta, pero realmente es un tema y un problema que hoy, en la sociedad que vivimos, se ve cada día más. Ustedes pueden preguntar también, ¿se puede tener mucha autoestima? No. No se puede tener mucha autoestima. La autoestima verdadera es una, no hay varias autoestimas. La realidad es que lo que puede pasar es encontrarnos con una persona que diga, yo me respeto mucho a mí mismo, yo me valoro un montón, yo no escucho a nadie... Mi vida todo es perfecto, pero esto que es arrogancia, detrás de esto hay también un tema de baja autoestima. ¿Qué esconde? ¿Qué hay atrás de eso que parece todo perfecto y esa coraza que se pone de, de todo bárbaro? ¿Qué encontramos atrás de todo eso? Es, parece como todo muy, muy simple y la realidad... Es que, bueno, hay que empezar a mirar cómo hacemos con cada una de todas estas cosas. Y después está la pregunta que muchos hacen. Si no tuve una infancia feliz, ¿puedo tener autoestima? Obvio que las personas que no tuvieron afecto, incentivación, valoración, todo lo que un chico necesita para crecer, tienen lo que llamamos creencias limitantes. Bueno, este es el tema de nuestro próximo encuentro, todos juntos no se puede hablar. Y a veces, en la mayoría de los casos, es algo que pasa sin que se dé cuenta la persona que lo provoca. Pero nosotros ya de adultos podemos trabajar y darle un giro muy importante a nuestras vidas. Las personas tenemos la libertad de elegir qué pensar de nosotros mismos, ponernos metas y objetivos, y proponernos construir un futuro diferente. Es decir, reinventar reinventar nuestras vidas y lograr qué y quién quiero llegar a ser. Nosotros tenemos que tener muy en claro, que esto, es, esto lo repetí creo varias veces y en las otras charlas también, y lo repito porque es algo muy importante que tenemos que saber, el cerebro no distingue realidad de fantasía. Entonces toma lo que decimos, lo que pensamos, como una realidad, y eso lo acciona. Cuando nos quejamos todo el tiempo, cuando nos está tan mal, nosotros permitimos que el otro haga eso. Nosotros le damos ese lugar, porque lo que esperamos de la afuera necesitamos primero cambiar nuestro autoconcepto, empezar desde adentro. Nosotros somos los que tenemos que producir el cambio primero con nosotros, respetarnos, querernos, aceptarnos para que después los de afuera también nos acepten. Nosotros somos los que les ponemos el límite hasta acá. Nadie nos puede respetar si nosotros no nos respetamos. ¿De quién o de quién depende la autoestima? ¿De los logros? La realidad es que los logros y la autoestima van como un poco de la mano. Cuanto más logros, más autoestima. Por eso también... Eso sería un gran problema Porque alguien dijo Sería como, como funciona el yo-yo ¿no? Cuando tengo más logros Mi autoestima sube Cuando yo-yo baja Cuando no tengo logros El yo-yo baja Entonces no tengo siempre eh, el, el mismo nivel de autoestima Los resultados siempre no dependen de nosotros A veces son accidentales A veces son injustos Tengo que lograr sentirme valioso Si algo me salió bien O no el resultado en muchos casos es circunstancial. Respetarme a mí mismo más allá de lo logrado. Entonces, si mi autoestima se alimenta de logros, pero no depende de ellos. La realidad es que nosotros debemos y tenemos obligación de respetarnos, porque nosotros todos sabemos que mi yo real es mi alma. Todos sabemos que llevamos dentro nuestro un pedacito de Allende. Si nosotros cuidamos cuando se cae un libro, una hoja, que no la pisen, que no la toquen, no se puede tener cuidado, no es así. Cuidamos un montón las cosas, ¿cómo no cuidamos lo que tan sagrado tenemos dentro nuestro, que es un pedacito de borreolano? Digamos que es lo que tendríamos que más prestar atención y cuidarnos, querernos, aceptarnos, respetarnos, si nos equivocamos, no, nos equivocamos. ¿Qué pasa si nos equivocamos? No es tan grave. Algunos preguntan, ¿qué hacemos ante lo que la gente nos mira? ¿Utilicemos el error para poder aprender? ¿Utilicemos lo que nos salió mal para sacar el jugo de poder hacerlo mejor? Algunos me preguntaron, ¿cuándo alcancé la autoestima? ¿Se mantiene siempre...? No, es necesario un trabajo diario la autoestima se cuida todos los días se cuidan los pensamientos es imprescindible cuidar los pensamientos las palabras que salen de mi boca y de las personas que nos rodean tenemos que tener cuidado porque tomamos lo que escuchamos lo ponemos y lo tomamos como, como ya real como que somos eso y la realidad es que no nosotros Podemos cambiar, podemos ir mejorando cada día, podemos ir creciendo cada día. Para eso, ayer nos puso en el mundo. Y las personas tóxicas, <coughs> perdón, las personas tóxicas, cuando soy adulto, elijo las personas que me rodean. Y ustedes me van a preguntar: ¿y si esas personas tóxicas son personas cercanas, me tengo que alejar de ellas? Puede ser a veces una mamá, por una, por una vida difícil que tuvo, un papá, un hermano, un familiar. No, no significa alejarme de nadie. Significa solamente poder aprender a compartir y tomar de ellos lo mejor. Y lo que no, simplemente lo corro. No lo, no lo, tengo, no lo tengo en cuenta. En realidad esto es una cosa difícil pero no imposible de aprender. Es como que tenemos que decir, es como que tenemos que decir, ¿qué hacemos con todas las cosas que nos van pasando a diario? Decimos, bueno, si yo tengo una muy buena autoestima, ¿significa entonces que nada de lo que nos pase a nuestro alrededor nos va a afectar? Los golpes de la vida no nos van a afectar, no. Si algo en la vida hace que no me duela, algo no está bien. La autoestima no evita las crisis. La autoestima nos da herramientas para poder atravesarlas. La autoestima es la capacidad de hacer frente a los desafíos de la vida. No nos hace invencibles. Tenemos que tener re claro esto. Y algo que no se puede fingir es la autoestima. En general la persona que no tiene autoestima no está contenta con la vida, está todo el tiempo, se queja, no se quiere, no se acepta, y trata de taparlo como puede, a veces son con cosas materiales, a veces son logros, a veces es dinero, a veces son casas, a veces son viajes, pero igual no funciona, en algún momento la persona que no tiene autoestima es como una angustia, como una insatisfacción constante. Si nos ponemos a pensar un poquito, la sociedad de hoy está invertida. Antes los chicos jugaban y decían, quiero ser mamá. Hoy las mamás quieren ser chicos. En realidad, si podríamos definir en palabras, lo que tenemos que hacer es trabajar lo invencible para modificar lo visible. ¿Por qué? porque todas las cosas que hablamos de la autoestima son invisibles, no se ven, no las podemos tocar, no las podemos palpar, pero sí las podemos ver con todo lo que hay a nuestro alrededor. Alguien dijo, los hombres se convierten en lo que creen, eso dijo Gandhi, porque nosotros podemos llegar a donde queremos, si nos convencemos que sí podemos, si no tenemos miedo de los obstáculos, de las caídas, de lo que no nos sale tan bien, ¿por qué no podríamos llegar? ¿Cuál sería el motivo que no podríamos llegar? Necesitamos solamente tener dedicación y querer llegar. Con eso solo lo podemos conseguir. Cuando decimos, ¿cómo hacemos para tener una muy buena autoestima? Lo que primero tenemos que hacer, y esta es la parte que es un poquito, creo, más linda, pero es externalizar el problema, saber qué nos pasa. Si podemos identificar esa voz limitante que tenemos todo el día como un pajarito que nos da en la cabeza, y por sobre todo lo que tendríamos que querer hacer es estar bien. Entonces, tenemos que estar convencidos que requiere un esfuerzo, como cualquier otra cosa que queremos lograr, ¿no? Una dedicación, la misma dedicación que pone, no sé, una persona que quiere correr y que tiene que estar practicando horas y horas para poder participar en una maratón. Es imprescindible cambiar nuestra manera de pensar sobre nosotros mismos. Dejar de pensar y repetir en nuestra cabeza todo lo que no podemos, lo mal que nos fue en el día, lo mal que nos sale todo, y cambiarlo por una actitud positiva. Y empezar a ver las cosas que no me salen o que no logro como experiencias de aprendizaje. Nosotros necesitamos cambiar el chip cuidar mucho nuestro pensamiento. Les voy a contar una historia chiquita de un hombre que trabajaba en una estación de trenes que se dedicaba a limpiar y el último vagón tenía como una pequeña cámara frigorífica que llevaban y traían comidas de un lugar al otro. Este hombre como todos los días fue a su trabajo, hizo la limpieza normal, y cuando le llegó el último vagón, lo limpió como siempre. Y en un momento sintió un ruido. Sintió un ruido raro y vio que la puerta se había cerrado. Dijo, bueno, ya se van a acordar que estoy acá. Limpió, hizo todo su trabajo como siempre. Y se dio cuenta que el tiempo pasaba, pasaba. Y nadie venía a abrirle. El tiempo iba pasando, pasando. Golpeó, gritó pateó, se desesperó nadie abrió esa puerta ese hombre buscó algo punzante y escribió sobre una madera que había como pudo de la mejor manera que pudo expresarlo, la despedida a su esposa a sus hijos la tristeza y el llanto la desesperación de ese pobre hombre que esa puerta no se abrió a la mañana siguiente obviamente cuando van a abrir el vagón, ese hombre estaba muerto. En la autopsia, él murió de hipotermia. Pero lo más triste es que la cámara frigorífica estaba apagada. ¿Qué pasó? ¿Murió de hipotermia y la cámara frigorífica estaba apagada? Eso nosotros lo llamamos profecía autocumplida él estaba seguro que se iba a morir de frío, ni siquiera pudo pensar, pudo ver si sí hacía frío o no, El solamente pensar que estaba dentro de una cámara frigorífica, se murió, no pudo, no, no, no pudo soportarlo. La realidad que a veces eh, esto nos pasa a nosotros cuando pensamos lo que no podemos, lo que no hacemos, lo que no llegamos, ni hablemos de de estudiar, de hacer, de cómo llego, de cómo hago. Nosotros tenemos que entender que tenemos que cambiar el chip, tenemos que cambiarlo por nuestros hijos, tenemos que ayudarlos a ellos. Y si nosotros no tenemos valor, aceptación, amor y respeto por nosotros mismos, no tenemos ninguna posibilidad que ellos lo tengan el día de mañana por ellos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros para poder cambiar esto? ¿Cómo, ¿Cómo lo revertimos? Primero tenemos que cambiar el chip y pensar en positivo. ¿Quiénes somos? Haciendo a pus en el mundo, llevamos un pedacito de él dentro, por el solo hecho de esto, como ya les dije antes, tenemos obligación de querernos y respetarnos. Y después empezar a pensar tomar un papel y escribir, ¿qué cosas buenas puedo hacer? No les pido mucho, tres cosas por día, tres cosas como, no sé, hoy cociné y puse la mesa con una sonrisa, hoy mis hijos se pelearon y no grité, eh, cosas simples, aunque les parezcan demasiado simples. hacer este trabajo durante siete días, en el séptimo día leerlo, y quizás encuentren con la gran sorpresa, que esto puede cambiar el rumbo de nuestras vidas. Porque empezaríamos a querernos, empezaríamos a vernos desde, otra, desde otro lugar, de otra manera. Nuestros hijos necesitan saberse queridos. Pero además, ya sé que lo digo siempre, ya sé que están cansadas de escucharme, que no alcanza con quererlos, necesitan saberlo. Y necesitan saber que creemos en ellos, que les tenemos confianza. Necesitan que se los digamos. Necesitan escuchar. Mamá me cree. Tratemos siempre de no poner la duda en lo que ellos dicen. Si ellos dicen, no lo toqué, aunque nosotros sepamos que lo tocaron, aceptemos eso. Después, despacito, ellos van a aprender a decir, no, mamá no se enojó, no lo voy a decir más. Tratemos de no tener esas reacciones explosivas cuando nos cuentan ellos que no sé, que tiraron un portarretrato y lo rompieron, o un florero muy querido. Yo entiendo que es difícil, entiendo que, que no es fácil, pero esta tranquilidad, esta seguridad, esta confianza, los va a ayudar a ellos a crecer aceptados, a crecer queridos, a crecer respetados. El chico tiene que estar tranquilo, que le pase lo que le pase, fuera de su casa o dentro de su casa, puede contar con sus papás. Puede venir y decir la cosa que nos ponga los pelos de punta asustándonos y que nosotros vamos a tener la serenidad para escucharlos, apoyarlos, para volver a ponerlos en camino. ¿Es fácil? Obvio que no. Pero si nosotros queremos tener el día de mañana chicos con alegría, que puedan crecer y elegir parejas buenas, porque también las personas que no tienen una buena autoestima, lo que eligen a su alrededor, sus amigos, mañana una novia, un novio, no es lo mejor, porque no se sienten lo mejor. Y necesitamos que para nosotros, que ellos son tan importantes en nuestras vidas, ellos sepan el valor que tienen, lo sepan y lo tengan claro, y no tengamos miedo. Que el hecho que ellos sepan que los queremos no les va a hacer mal. No los va a hacer chicos mimosos, ni tontos, ni, ni nada que se les parezca. Ellos tienen que saber que tienen un lugar. Dónde llegar, dónde sentarse y con quién hablar. Sea lo que sea lo que hayan hecho. Sea lo que sea lo que les pase. Que siempre van a tener un apoyo. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo les damos esa seguridad? Le ponemos metas cortas. No pongamos una vela alta que ellos no puedan llegar. Metas cortas que las puedan lograr, que se sientan satisfechos. No nos pasemos el día diciendo, ¡ay, sos el mejor! ¡Soy lo más lindo que hay! Porque ellos saben cuando no es verdad y cuando les hacemos esas manifestaciones fantásticas que no las pueden creer. Digámosles cosas reales, que ellos confíen en lo que les decimos, que nos tengan confianza enseñarles que equivocarse no es tan grave, no es tan malo, de eso se aprende. Si nosotros podemos transmitirles con nuestro ejemplo que cuando nos equivocamos no nos, no nos da un ataque de espanto, no nos asustamos, no nos desesperamos, ellos también van a poder tomar de nuestro ejemplo el decir, bueno, si mamá se equivocó y lo pudo modificar y no actuó, no mintió, no hizo, les damos el lugar a ellos que también hagan lo mismo. Los chicos necesitan sentirse escuchados y no juzgados. Ya lo dije en las otras charlas también. ¿Por qué? Porque señalarlos, ese dedito que usamos a veces, es lo que después cuando crecen les hacen las creencias limitantes. Nosotros queremos personas muy sanas y para poder hacer eso, Solo lo que necesitamos es darles a ellos seguridad, tranquilidad, amor. No amor, mucho amor. Mucho amor. Un poquito como para, para cerrar y dejarle lugar a las preguntas. Quiero decirles que las palabras tienen el poder de destruir y de ayudar. Cuando las palabras que decimos son amables pueden cambiar el rumbo de nuestro mundo. Ese mundo tan importante, pero tan grande, que son nuestros queridos hijos. Y los dejo con esta frase para que la practiquen, para que la piensen, que es implementar proyectos sobre lo que funciona. ¿Qué quiere decir esto? Identificar las fortalezas de nuestros hijos. Si los miramos, prestamos atención a ellos si les dedicamos el tiempo que necesitan, vamos a poder identificar cuáles son sus fortalezas. Si miramos sus logros, que para ellos a veces, no sé, armar una no sé, una, una casita con los bloques o no sé, hacer un pequeño dibujo, es un logro muy grande, apoyarlos, incentivarlos, decirles que estamos ahí, ayudarlos si no pueden, mostrarles que sí pueden, enseñarles, que les quede claro que estamos ahí para enseñarles y apoyarlos. Estamos para eso. Y sobre lo que funciona, quiere decir identificar las oportunidades, ir tomando qué es lo que a ellos les es fácil, qué es lo que les viene a la mano, cómo es lo mejor que podemos ayudarlos, qué es lo que mejor los apoyamos. Y en cuanto nosotros nos pongamos de igual a igual con ellos, cuando nosotros nos pongamos eh, al mismo nivel, cuando les hablamos nos bajamos, los miramos a los ojos, les decimos yo confío en vos, confío en que vas a poder hacer lo mejor que podés, no lo mejor es el 10%, no lo mejor es el mejor alumno, lo, no lo mejor es eh, eh, lo magnífico, lo mejor es de él, la, el, mejor, el, el mayor esfuerzo que puede hacer, la mayor dedicación, todos podemos llegar. Ayer nos puso en el mundo a todos con amplias, pero muy amplias posibilidades. El tema es poder sacar de cada uno de todos nosotros lo mejor que tenemos. Es muy difícil a veces cuando hay muchos chicos, cuando no sabemos qué hacer, cuando la incertidumbre nos atraviesa, cuando la pandemia está en la mitad de nuestro camino y decimos no puedo, no puedo. Pero acuérdense que cuando decimos no puedo, el cerebro lo toma y no puedo real después. Cuando le decimos a un chico no vas a poder, ese chico no va a poder contra todo el esfuerzo que haga. Es mejor decirle, yo sé que vas a hacer todo el esfuerzo que vos puedas y vas a poner todo tu, tu máximo empeño para que te salga lo mejor que podés. Si nosotros logramos utilizar todo esto, vamos a poder tener chicos con una muy buena autoestima que ese taller nos van a dar mucha satisfacción mucho nácar y podamos aprovechar de toda esa pureza que tienen, que crecen tan rápido, que vuelan tan rápido, y después es como que debemos agarrarlos y no podemos. Bueno, estoy abierta a las preguntas, lo que quieran, lo que necesiten, los escucho.
2: Muchísimas gracias, Miri, excelente hermosas palabras alguien quiere hacer alguna pregunta a través del chat algún comentario vamos a ver el chat a ver un minutito bueno hermosos mensajes que están dejando acá bueno, me alegro, alguna buena. alguna consulta alguna pregunta que quieran hacer
1: Yo les quiero agregar nada más, que es muy importante tener claro que la autoestima se puede revertir, nosotros somos los dueños de poder revertir y convertir eso que nos da tanta angustia en alegría de todos los días. Solamente tenemos que dedicarnos a hacer un pequeño trabajo y movernos de la comodidad y esa sensación que nos da un poco de miedo, vencerla y decir,
2: sí que puedo, sí que voy a salir. Un placer. Muchísimas gracias. ¿Qué pasa, pregunto, con los chicos más grandes, más adolescentes, el tema de la autoestima, cómo reforzárselos?
1: Siempre tenemos que tratar de ver, porque... En la adolescencia es un poquito más difícil, porque los chicos están con muchos cambios físicos, cambios hormonales, a veces eh, uno los ve grandes y siguen siendo chicos, entonces pasa eso de decir ya sos re grande, sí, es verdad, es re grande, pero la realidad es que, bueno, no, sigue siendo chico. La adolescencia dura, dura por lo menos hasta los 18 años, entendamos que a veces se sientan y no entran en el sillón, no se, no se encuentran en su mismo lugar, no saben qué hacer con las piernas, las chicas no saben qué hacer con lo que le pasa con su físico, de la noche a la mañana les cambia, se sienten raras, de a ratos son, son mujercitas y de a ratos son nenas, nada, yo creo que todo es siempre lo mismo, es hablarles, hablarles, acompañarlos, incentivarlos, que es muy necesario que ellos sepan que pueden venir a hablar lo que sea, a casa. Y ojalá eso que los chicos sienten, puedan volcarlo en casa. Si nosotros tenemos la madurez para poder escucharlos sin espantarnos, vamos a lograr que vengan a contarnos siempre, sea lo que sea. Y hay algo que siempre digo yo a los papás, ¿Quién quiere a los hijos más que nosotros? En este mundo nadie, no existe nadie que pueda quedar a sus hijos más que la mamá. Y entonces, ¿qué mejor lugar donde ellos puedan venir a contarnos qué le pasa para poder ayudarlos? Escucharlos. No asustarnos cuando nos hablan. Están escribiendo.
2: Bueno, me alegro. Me alegro. Muchas gracias. Una pregunta que están haciendo acá. ¿Se puede mejorar la autoestima mejorando en la apariencia o es algo más interno?
1: No, por eso hablamos. Que no se trata... Para poder lograr que nuestros hijos tengan autoestima, tenemos que tenernos nosotros no autoestima. ¿Por qué no deberíamos tenerla? ¿Por qué, ¿Por qué no deberíamos respetarnos, valorarnos? Comparándonos con quién. ¿En relación a quién o por qué? Si nosotros por el solo hecho de estar acá, en este mundo que ayer nos puso, y nos puso un pedacito de él, ya tenemos un valor impresionante. Comparándonos con qué no nos respetamos. ¿Con qué? Con una carrera, con un físico, con una casa, con los viajes, con un coche. Comparándonos con qué. Si nos comparamos como personas, todos tenemos el derecho de respetarnos, querernos, aceptarnos. Aceptar nuestros errores. Tenemos errores, sí. Obvio que los tenemos. Somos personas. ¿Nos equivocamos? Obvio, todos los días. Y lo que nos falta equivocarnos. Porque vivimos. No, la persona no es un punto. La persona es una línea. Somos el resultado de lo que vamos viviendo día a día. De nuestro día a día. Con todas las adversidades que vamos recibiendo. Tratemos que esta pandemia no deje en nuestros hijos algo marcado. Y la verdad que se está viviendo realmente. Que es para estar enojado. Pero tratemos de vencer nuestra con, con nuestra, nuestro enojo con lo que no podemos cambiar cuando hay algo que nosotros no podemos cambiar, lo que tenemos que cambiar es nosotros porque siempre todo es como un sistema si hay algo que cambiamos, todo cambia ustedes observen que cuando nos levantamos a la mañana en un día común y si por esas cosas de la vida no son el despertador en hora y nos levantamos, no sé 15 minutos más tarde ya estamos acelerados, no llegamos acá, estamos acá, estamos corriendo. Bla, bla, bla. Y si nos levantamos antes, estamos tranquilos o nos levantamos contentos, nuestros hijos tienen otra cara, nuestras parejas tienen otra sonrisa, se van a sus trabajos. Ahora los chicos están en casa, que no nos vean enojados, que no piensen que ellos son un problema en nuestra casa. Yo entiendo que es difícil, pero tratemos de cambiar el chip y pensemos cómo darles a ellos una sonrisa todos los días, y que se acuerden siempre que mamá en este momento tan difícil igual tenía una sonrisa.
2: Espectacular, clarísimo, muy claro. Eh, última pregunta que veo acá, eh, una persona dice que muchas veces a pesar que se dice no en algo, logra hacerlo, que eso puede ser, eso puede pasar. No entendí. A ver, ya, a ver, un minuto que la leo. Eh, un minuto, por favor. Un minutito que se me fue la pregunta ahora. Muchas veces, a pesar de decir no puedo, con todo eso sí se logra. ¿Puede ser? Obvio. Pero la realidad
1: es que vamos a llegar al poder con otro nivel de satisfacción, no sufriendo. Cuando yo digo no puedo, y a veces llego igual, Llego arrastrada, no llego contenta No llego satisfecha Es como cuando nosotros Víspera de PESA que Estamos ya medio cerquita no, Estamos ya llegando de vuelta Si nos ponemos a pensar Lo que tenemos que hacer Ay, ¿cómo voy a hacer? No voy a llegar Los chicos en casa, no hay colegio Igual llegamos Pero no es mejor llegar con una sonrisa Si sí, igual lo vamos a hacer ¿no es más fácil hacerlos contentos demostrarles y transmitirles que no es un castigo preparar para, para pesas aún sea mucho trabajo? ¿no es mejor dejarles con una sonrisa? claro que lo logramos claro que llegamos igual pero no, los chicos no se llevan esa imagen de una mamá feliz que hace las cosas contentas se llevan la imagen de que todo es un sacrificio todo es un gran esfuerzo todo lleva mucha cosa cuando hacemos las cosas contentos nos es más fácil. Además nos rinde todo como mucho más. No sé si tienen contestada la pregunta.
2: Sí, creo que sí. La respuesta está. está. Eh, ¿Alguna otra pregunta más? No veo ninguna otra pregunta. Palabras de agradecimiento. Eh, a ver... Eh, a ver un minutito, acá hay una pregunta que acaban de hacer Un minutito, a ver Bueno, acá te están haciendo una consulta ¿Qué sugerís hacer cuando está instalado El vacío a un alumno en el grado Provocado por otro Está empecinado Con ese niño, ¿no? Bueno, eso es un poquito Más difícil,
1: habría que ver qué le pasa a ese chico, cómo se produjo eso, en, en, rodeado de cómo está, sí yo creo que tiene que ver mucho también, esto seguramente lo preguntó una maestra o una mamá, no sé desde qué lugar lo preguntaron, si, el lugar de, si es el lugar de, de, habría que averiguar cómo se instala esa situación, si algo provoca el chico, o eh, hay grupos que son más difíciles, eh, es una respuesta como un poco bastante abierta, porque hay que ver qué pasa en ese entorno. Seguramente hay que trabajar, hay que estar cerca, hay que mirar, hay que hablar con ese chico y hay que hablar con el grado. Hoy, principalmente hoy, es un momento donde justamente el bullying es lo que más hay, no es tan simple dar una respuesta a una pregunta tan abierta. Podríamos hablar y ver específicamente qué le pasa a este nene y en dónde está eh, que el grupo que lo rodea cómo se maneja, pero seguro que sí se puede trabajar, y sí seguro que se puede sacar ese chico de eso, sin ninguna duda
2: Perfecto, perfecto bueno, no veo más preguntas por ahora eh, ok, dice que va, te va a consultar Bárbara, bueno, bueno quiero agradecerte, desde Magdalena Abraham te agradecemos, Miri, bueno realmente bueno
1: un gusto, un gusto de verdad y espero que, bueno, que todos se hayan ido con algo como para trabajar en forma personal y para crecer un poquitito más. La autoestima Ajá. es un tema muy importante para cada uno para poder tener éxito en cada cosa que hacemos. Les, importante. les agradezco a todos y, bueno, un placer. Marina, bueno, gracias. muchísimas gracias. Gracias, quiero... vez, gracias
2: a Marina Abraham. Gracias, gracias a, a, a vos, gracias a todas por participar, por estar acá en esta noche. Eh, por, por escuchar esta charla tan importante e interesante día a día, porque esto es día a día, realmente tenerlo presente continuamente para nosotras y para nuestros hijos. Y bueno, quería finalizar contándoles que Abraham, en Maguena Abraham hacemos muchísimas actividades, muchísimas charlas diferentes, variadas, Le, las invito a que dejen en el chat eh, nombre, teléfono, contacto, o se comuniquen con nosotros, así las agregamos a la lista de difusión. Y también comentarles que armamos el high de Maguena Abraham, justamente en estos momentos de pandemia, en estos momentos tan difíciles que nos toca pasar a todos, y qué mejor, como todas saben, que ayudar al otro. Es por eso que nos hemos agrupado, Gemahai de Maguena Abraham, un grupo de mujeres, queremos... Eh, que participen, queremos ayudar, queremos eh, ofrecer diferentes tipos de ayuda, tenemos desde alcancías que ya para poder repartir y para poder dar, para que todas de a poquito puedan poner y así poder eh, ayudar, y otras, otras ramas dentro de este GEMAG, eh, es, todas las necesidades que necesitan, eh, lo que se necesita, ropa, todo lo que es la parte de maternidad, eh, mujeres que se ocupan de lo que es comida cuando alguien lo necesita, así que bueno, las invito a la que quiera parte, participar o a la que necesite, que se contacte con nosotros. Bueno, ahora sí, le doy la palabra a Elisheva para cerrar este momento y agradecerle nuevamente a todas por estar acá.
0: Gracias Miri, realmente hermosa la charla, muy interesante. Y la verdad que te, es como vos decís, que cuando nosotras como mamás tenemos más autoestima, es más fácil ver la autoestima y darle a nuestros hijos, que todo empieza por nosotras. Que para ser una, tener una vida más feliz, cada día más feliz, tenemos que tener más autoestima. Y tenemos que valorar nuestros logros, a veces uno espera que los otros, los, los que están en nuestro alrededor, reconozcan todo lo que hacemos que es tan difícil, ¿no? Porque a veces esperamos mucho reconocimiento y no lo recibimos. Y uno se dedica tanto, y uno se esfuerza tanto, y parecería como que nuestros hijos no nos valoran todo lo que nosotros hacemos. Siempre están pidiendo, pidiendo, y reclamando, reclamando, que nos sentimos como que siempre estamos en deuda y en falta con todos los que convivimos. Y cómo es importante nosotras mismas valorar nuestros logros cada día. Y cosas chiquititas, significantes, y darnos un lugarcito a nosotras para poder estar mejor, más fuertes, para poder ver y de esa manera transmitir. Y como vos decís, Miri, es contagiante. Cuando nosotras mismas nos valoramos y nos damos la autoestima y lo reconocemos a nuestros hijos, ellos aprenden también a reconocer y a ellos también darse autoestima. Muy interesante el tema, muchas gracias a todas, gracias a todas por estar, y bueno, nos vemos en las siguientes actividades de Maena Abraham. Gracias Miriam, de parte de Maena Abraham, y gracias a todas por estar.
1: Gracias a vos, Ily Sheva, gracias por todo. Muchas gracias, muchas gracias. un beso grande.
2: Hasta luego, chao gracias. gracias. Hasta luego. No, chao. Mañana las quiero invitar, mañana a 14 horas va a estar la mora Clarita, eh, dando un shiur, así que las esperamos, después envío el flyer, muchas gracias
0: Gracias Marina, muchas gracias a todas, buenas noches, un beso a todas